0: Eux-mêmes sont un peu atypiques, si on peut dire, par rapport à la norme, la norme sociale, mais aussi la norme biologique. Donc, euh, si leur projet supporte des profils d'enfants atypiques, c'est ben, un enfant dont personne ne veut, puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas adopter des enfants trop cassés, trop perturbés psychologiquement, trop grands, vous voyez, handicapés. Donc, ces enfants-là, ils ont des perturbations qui ne sont pas recherchées par les... Et c'est normal par les couples, voilà, c'est pas l'idée qu'ils ont. Donc en fait, si les couples homosexuels, ils ont un profil des attentes ouvertes, ils peuvent très bien adopter un enfant. Ils ne seront pas prioritaires, mais ils ne sont pas exclus du tout de l'adoption. Par contre, le petit bébé qui va bien en deux, trois 3 mois, a priori, c'est quand même compliqué. Il y aura des parents qui correspondent davantage aux critères requis par l'organisme qui place l'enfant en vue d'adoption ou par le conseil de famille pas un couple non-sexuel bah non.
1: cette responsable des adoptions en scène maritime dit tout haut ce que beaucoup font tout bas si un enfant cela s'adopte une loi cela s'adapte on l'applique à la carte au faciès on la détourne on la contourne bref au nom du respect de ce qui est normal, on en vient même à ne plus respecter la norme fondamentale, la loi, ni le principe d'égalité. Pour Simon et Jérôme, comme pour de nombreux couples, l'adoption n'est pas un droit mais un parcours d'obstacles administratifs insurmontables. Faute de pouvoir adopter l'un des 300 000 enfants placés que compte notre pays, ils doivent entamer un voyage long et incertain. Oh, et moi, GPA, et deux papas, un podcast bataille culturelle.
2: Bien sûr, on on s'est d'abord enseigné... euh... Pour l'adoption, hein, la façon de faire qui nous, qui nous vient de la, la, la première à l'idée. Malheureusement, la loi pour le mariage pour tous a, a fait beaucoup. Elle nous a permis de nous marier, d'ouvrir du coup, l'adoption aux couples de même sexe. Malheureusement, dans les faits, l'adoption pour les couples de même sexe reste très compliquée. Puisque, que ce soit pour des enfants nationaux, donc français... Ce sont des conseils de famille qui attribuent le placement de l'enfant dans une famille. Euh, c'est eux, eux, eux qui ont la décision. Ben, malheureusement, ça reste encore assez très, très conservateur. Il y a eu d'ailleurs des, des sorties dans la presse très récemment qui ont montré que... Même si, sur le papier, euh, tout le monde est censé avoir les mêmes droits euh, dans les faits. Et il y a encore quelques discriminations.
3: Entre le moment où on a, donc où on a évoqué le, 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 le souhait d'avoir un enfant et le moment où on a, on a dit « bon, ben on s'arrête sur la GPA, on, on prend ce chemin-là », c'est sûr que c'est des, c'est des mois de, de recherche, pareil, du forum, de, de l'article de presse. Prima abord on s'est dit « pourquoi pas l'adoption ?» C'est ce qui paraît le plus, le plus commun, on va dire. Et en fait on s'aperçoit très vite que les, donc les couples homos n'ont pas ou très très difficilement d'enfants qui leur sont attribués après, euh, après des années et des années de procédure. Ensuite on s'est
2: tourné vers l'adoption internationale parce que c'était aussi une possibilité. Il se trouve que depuis euh, que la loi sur le mariage pour tous est passée, énormément de pays ont euh, bloqué euh, l'adoption internationale pour les couples homoparentaux, même pour les hommes célibataires pour euh, des cas de suspicion, du coup, euh, d'homosexualité. Donc c'est pareil, il ne restait plus que 5 ou 6 pays au monde où c'était possible d'adopter. Et très clairement, euh, c'était soit des, des, des enfants euh, avec des difficultés, des enfants adolescents de 16 ou 17 ans, euh, ou, euh, ou alors il fallait euh, adopter euh, des fratries entières de 3 ou 4 enfants, ce qui n'était pas notre souhait non plus. Hein. Très clairement, on voulait avoir un, un, un bébé pour... Euh, Mais pour l'élever et partager la totalité de sa vie avec lui, pas pas forcément adopter un adolescent.
1: L'adoption est un choix autorisé mais impossible, tandis que la procréation médicalement assistée reste un choix interdit aux couples de même sexe dans notre pays. Simon et Jérôme savent qu'ils vont devoir emprunter un chemin difficile qui passera par l'étranger et l'incertitude, à tel point qu'ils ne savent même pas très bien comment l'emprunter. Ils vont se tourner vers l'association des parents gays et lesbiens et les bascos, l'association LGBT du Pays basque, pour prendre leurs repères.
3: Et du coup, on, on finit par envisager la GPA. On s'inscrit à cette association et donc on fait les premières, ce qu'ils appellent les conviviales. Donc là, on se rencontre chez l'un ou chez l'autre, donc avec les enfants, avec les parents, donc dont des parents qui sont en cours d'adoption, et notamment qui nous disent Bon, ben nous, l'agrément, ça fait deux fois qu'on le renouvelle et on n'a toujours pas d'enfant. Aujourd'hui, ils ont un enfant d'ailleurs depuis pas longtemps et ça fait donc plus de cinq ans qu'ils étaient en, en procédure. Donc euh, voilà, c'est là où on s'est dit bon ben GPA et, euh, et on y va et on y va tranquillement. On est un peu comme sur une voilà, on fait de l'alpinisme, on est sur une crête, on a plusieurs chemins devant nous et euh, voilà, on sait pas comment faire pour arriver au refuge, donc euh, on marche là, on marche dans les pas du, du Grizzly quoi.
2: Concrètement, euh, notre premier contact avec euh, avec la GPA, enfin ou plutôt mon premier contact, euh, parce que c'est vrai que tout ce qui était euh, recherche, c'est moi qui, 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 qui ai pris l'initiative euh, de les lancer. C'était très concrètement des recherches Google sur des sites d'Internet qui m'ont ensuite orienté vers des forums sur, le, sur lesquels j'ai pu échanger avec pas mal de monde. C'était très abstrait parce qu'on ne voit pas à qui on parle, on ne sait pas si les informations sont vraies et fausses. On a un peu tous les retours de, de son de cloche, on nous dit cette agence elle est bien, puis après le lendemain on nous dit ah non, finalement elle n'est pas bien.
3: C'est bien beau, on démarre quelque chose qui est de l'autre côté de l'Atlantique. On ne connaît pas les agences, on ne sait pas est-ce qu'elles sont solides, est-ce que, voilà, on investit toutes nos économies, toute notre vie, toute notre force, mais est-ce que derrière on n'est pas face à une façade, est-ce qu'on n'est pas face à une coquille vide
2: On ne sait plus trop où on en est. On ne sait plus trop euh, qui choisir, avec qui passer, on va dire. Et, euh, et là, pour le coup, euh, l'association des Bascos nous a mis en, en lien avec avec Hervé, euh, qui était un, un papa en fin de procédure, un papa célibataire. Donc là, c'est vraiment là où on a eu notre notre première euh, conversation sur la GPA, euh, donc avec Jérôme et euh, on l'a, donc avec Hervé on a, on a discuté de tout ça et c'est à ce moment là que tout a commencé En fait, il nous a donné euh, les contacts euh, avec qui lui il était passé euh, pour le coup ça avait fonctionné hein, puisque son bébé je crois est né euh, 3 ou 4 mois après donc il était vraiment sur la fin de la procédure et très honnêtement ensuite euh, ben, on a un peu copié son modèle et, euh, et on, on a suivi le même schéma que lui
3: voilà, ça nous permet donc de, de, de confronter nos points de vue, de confronter nos, nos chemins, et surtout de, de nous dire, voilà, telle agence ça marche, tel avocat ça marche, prévoyez ceci ou tel montant pour telle démarche, donc déjà ça nous, voilà, ça nous a enlevé un poids en se disant, bon, on connaît pas le point final, mais on sait que si on marche dans les pas de ces personnes, techniquement ça doit marcher. Toujours avec cette crainte de se dire, ça se passe à l'étranger, on investit tout dedans, c'est un peu, voilà, c'est une partie de de poker-manteur, on a l'impression, on se dit, voilà, on lance tout, on met tout sur la table et et on verra au bout.
1: GPA, gestation pour autrui. Trois lettres, trois mots, qui suscitent un débat qui dépasse les clivages politiques traditionnels. Pour qu'un débat déchaîne de telles passions, parfois tristes ou mauvaises, que réveille-t-il Que révèle-t-il Quelle faille, quelle angoisse collective, dans un pays travaillé par ses origines, son identité et surtout en plein questionnement sur ses traditions. La tradition, Simon et Jérôme vont d'ailleurs y sacrifier. Dans le prochain épisode de GPH et de Papa, ils nous racontent pourquoi et comment ils se sont mariés, presque comme dans l'ancien temps, c'est-à-dire avant de devenir parents.
2: Il y avait une chose qui était claire dans la tête de Jérôme quand on s'est rencontré, c'est qu'il ne voulait pas, on va dire, d'engagement solennel, que ce soit un pacte ou un mariage. Au tout début de notre rencontre, il avait été très clair avec moi dès le départ, c'était nada.
1: Vous aimez l'histoire d'amour à la fois singulière et universelle de Simon et Jérôme Partagez-la autour de vous et laissez-lui des étoiles, des likes et surtout des commentaires que nos deux jeunes mariés seront heureux de découvrir sur toutes vos plateformes préférées et nos réseaux sociaux.